0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Борода. киберспорт», передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю, у нас в этот раз довольно, так скажем, скудненькая на новости неделя, трансферов вообще почти никаких особо интересных не было, каких-то бизнес-новостей тоже не так уж и многих-то, партнерств особо у нас больших, крупных не было, нету там 300 миллионов за разные права, как у нас было в прошлом выпуске, но зато начались многие турниры, а многие турниры, наоборот, скоро начнутся, Uh, у нас началась на этой неделе Miss Residentation по Лолу. Uh, там уже успела сыграть группа А, играет которую играют наши Юникорцофлавы. Мы, конечно, чуть позже более подробно обсудим их выступление, но пока скажу, что это, конечно, провал, потому что uh, уступить региону, у которого даже сейчас uh, с последнего года нету официально своей даже лиги от Red Games, uh, это, конечно, надо уметь. И Юникорцофлавы полностью провалились на этом турнире. Uh, очень, что самообидно, позорно провалились. Также у нас, скажем, идет, продолжается э, подойти э, сезон DPC, э, там тоже много интересных матчей, он через где-то две недели должен подойти к концу, но пока что он все еще у нас продолжает идти. У нас начинаются РМР-турниры по CSGO, у нас закончился уже турнир в Азии, там у нас выиграли вич, но мы чуть-чуть позже это обсудим У нас начинается сегодня, в день, когда я записываю, ну или завтра, наверное, вчера, когда вы это слушаете, скорее всего, ну или вообще еще до этого РМР-турнир в Европе, тот самый флешпоинт, о котором было много споров, да и просто также у нас еще на этой неделе начинается Six Innotational по Сиджу, мы его еще сегодня обсудим. В общем, турниры идут, так что э, активность у нас в Киберспорте происходит, но, к сожалению, именно в какие-то новости пока что это особо крупные, не вытекает. Ну ладно, хватит предусловий, уже и так много все сказал. Э, пора приступать к делу. Начнем, как всегда, с новостей. сначала такие некоторые, можно сказать, более э, разные новости составов и всего такого. Во-первых, стало известно о том, что команда Liquid поменяла себе тренера по CSGO. Э, у них до этого тренером был Мозус, Это аналитик э, по и студии CSGO я на самом деле еще помню. Я помню год назад, когда его брали в ликвид, удивлялся, почему они вообще решили себе взять, ну, аналитика из студии. Просто освещение, а не какого-то бывшего игрока. Ну, то есть он как вроде где-то играл, но не особо на каком-то высоком уровне. Но решил, ну, как бы ладно, ему лучше знать. Но вот все-таки от него решили избавиться. И интересно, кто пришел ему на замену? Ему на замену пришел Адрен, который у нас до этого много лет был сначала игроком, потом и тренером команды Ликвид, Так что, судял, может сказать, они вернулись своего старого тренера. Возникает вопрос почему изначально вообще уходил из команды Адрен. Он вроде как играл в какой-то такой не самой крупной организации. И я сомневаюсь, что он уходил туда именно ради этой организации. Скорее, у него. Начался какой-то конфликт с составом После этого состав успели поменять, скажем так Пришел сейчас у нас теперь новый капитан В команду Фолин И уже с Фолином у него лучше получается взаимодействовать Поэтому он решил вернуться Ну а Мозус, во-первых, у нас сейчас с есть небольшие проблемы Все-таки в составе Ликвид Вот первоначальный буст от Фолина он как-то прошел И дальше вновь начались у команды проблемы И, возможно, Адрен поможет им как-то эти сложности решить Которые у них имеются Так что пожелаем удачи Ликвидам В принципе, тренер хороший, тренер опытный Но, конечно, может быть, немножко он ничего нового не принесет Поскольку и так уже до этого, в принципе, работает с ликвидами но это у нас не единственный тренер который на этой неделе нашел себе новое место скажем так обитания, потому что в доте у нас тоже появился новый тренер у команды альянс который у нас до этого момента шла лидером вообще без единого поражения у себя в европейском регионе обыграв вообще абсолютно всех грандов и секреты и ликвиды и оуджи и нигму и вообще всех кого можно проиграл потом Рад, конечно недавно один матч но это как бы ладно и после вот провала который у них был на мейджере из команды скажем так пози с позиции тренера Такого, например, главного тренера ушел Лода И вот все это время, оказывается, команду тренировал ППД Известный американский игрок Капитан команды, который выиграл в 15 году В составе ЕГЭ чемпионата мира Интернешнл Долгое время он уже являлся тренером в Америке Потом, вроде как, недавно вот Решил снова вернуться в киберспорт Поиграл с командой Сэт если я правильно помню В первом DPC сезоне, но в итоге из команды ушел Где он был теперь оказался неизвестный. Вот раскрылось, куда же он все-таки ушел Из своей команды собственной Он перешел на позицию тренера В принципе, как игрок, на самом деле, мне кажется, он уже немножко Себя отработал, и ему самому, если честно, играть, как мне кажется, не очень интересно. Ему интереснее вот что-то именно или тренировать, или чем-то таким заниматься. То есть он был, скажем, генеральным директором ЕГЭ, то есть он был, можно сказать, управленцем, менеджером. Так что, наверное, да, играть ему уже не так интересно, поэтому он вновь возвращается к тренерству. В принципе, если вот этот вот успех, который был у Альянсов в последнее время, это действительно его заслуга, то, наверное, действительно он в команду подошел. Но в целом, конечно, мне кажется, это скорее для Альянсов, знаете, такая вещь, когда им просто надо было немножко добавить свежего взгляда в игру, потому что Лода, он все равно, конечно, продолжает участвовать в жизни команды, он все равно продолжает их быть, скажем так, полутренером, но вот, видимо, после вот этого провала с... на мейджоре, он понял, что, ну, то есть, то ли он как-то не так тренирует команду, то ли команда как-то его не совсем слушается во всем, и, и, знаете, даже, может, она слушает, но не слышит, что он и пытается донести, поэтому он решил, что, возможно, лучше нанять какого-то другого тренера, вот взяли ППД, ну что ж, пожелаем, конечно, ему удачи, пока, вроде как, работается у него не неплохо, но, опять-таки, первая уже неудача есть у Альянсов, так что посмотрим, конечно, что у нас будет дальше. Дальше у нас новый состав открылся э, по э, интересной дисциплине Na'Vi. Э, самый, наверное, ну или второй, не знаю, как сейчас уже там с ВП соперничает Популярный у нас э, клуб в нашем регионе снг объявил о подписании себе состава по дисциплине Brawl Stars. Э, мобильная игра, довольно популярная, скажем так, в интернете. Ее именно как киберспорт пытаются где-то места им продвигать, но не то, чтобы она какие-то прям совершенно невероятные высоты достигает. То есть, скажем, за прошлый год в ней разыграли 56 тысяч долларов, что, ну, нормально в целом, но не то, чтобы что-то прям очень большое. То есть, какие-то турниры есть, но не то, чтобы очень и очень большие. Хотя, кстати, я, видимо, просто не все турниры вижу. Нет, да, есть точно большие турниры, потому что я вот вижу, прошел в прошлом году по ней турнир на миллион долларов, так что... Ладно, видимо, тут просто у меня информация не самая хорошая. В общем, да, прошходил на прошлом году турнир на миллион долларов э, по ней. И, в принципе, зрителей там было не так уж и мало. Э, но, если честно, как именно Киберспорт, я не очень уверен, что у нее будет какая-то э, очень долгая жизнь, потому что э, это, знаете, вот это, можно сказать, как FIFA такая штука. Э, потому что у нас многие игры, они популярны в интернете, но не особо популярны, как киберспорт. То есть, скажем, у FIFA, да? то есть она популярна на YouTube, она популярна именно как в виде стримов, но как киберспорт нет, совсем нет. И, если честно, у меня такое чувство, что за Brawl Stars будут менять то же самое. То есть, когда там играют какие-то известные блогеры, условно говоря, люди это смотрят. Когда там никто известный не играет, никто их не смотрит. Почти, что, конечно, и с обычным также, но, в общем... Если честно, конечно, по этим мобильным дисциплинам я очень, скажем так, скептичен Но некоторые мобильные дисциплины действительно набирают популярность сейчас Находятся на подъеме, так что, может быть, действительно, нави сейчас залезут на поезд, скажем так Растущий и поднимающийся вверх мобильного гейминга А у них уже и так есть состав китайский по Лиге Легенд мобильно. Вот сейчас решили писать себе состав по Brawl Stars В целом, еще как бы, то есть, в целом, такая еще вещь, что очень часто игру ассоциируют с более детской аудиторией и, в принципе, у Нави детская аудитория имеется. То есть это настолько популярный клуб, что, естественно, э, из-за него болеют и люди, и, скажем так, высокого возраста и низкого. Потому что здесь, конечно, какие-то старые клубы, за которые сейчас молодежь почти не болеет. И там, действительно, подписывать такой состав не особо имел смысл. Но сразу что попытаться просто привлечь новую аудиторию. А вот для Нави, для такой крупной большой организации, в принципе, это может быть даже, и, мне кажется, и не самой плохой инвестицией. Э, ну, ладно, в общем, про Brawl Stars, стоит сказать. Давайте дальше, переходим. К, тоже очень интересно новость новости с со составом Потому что стало известно о том Что Virtus.pro пропустит у нас э, Начинающийся завтра Если я все правильно помню э, Six Invitational по Rainbow Six Siege Uh, Из-за того, что два игрока из состава, когда уже были сейчас вылетать во Францию, сдали, естественно, ПЦР-тесты на, на коронавирус, на COVID-19. И у двоих игроков он оказался положительным, поэтому вся команда в итоге не может лететь на турнир, они снимаются соревнования. Uh, интересно, кстати, что еще также одна команда снималась с турнира. Это команда из Австралии, но там ее просто не выпустили uh, из страны, то есть не разрешили, не дали разрешение на выезд. Uh, так что. Uh, уже там две команды у нас, скажем так, полегло на турнире И забавно, что обе команды находились в одной группе То есть у нас, получается, одна группа uh, По итогу состоит из uh, Сколько, получается... Из 10 команд, а другая из 8 команд, что немножко, так знаете, неравно получилось, но поскольку группы заранее уже были посеяны, то менять как-то команды, перестраивать, чтобы было в обоих по 9, уже как-то это будет не особо правильно, потому что многие команды готовились к соперникам, а если вдруг неожиданно появится какой-то новый неожиданный соперник, естественно, это будет не очень честно по отношению к командам, так что ничего поделать, к сожалению, нельзя, из-за этого приходится немножко менять распределение по слотам. Из группы А из группы Б, поскольку группа Б у нас такая более компактная получилась. Но, в общем, да, печальная, конечно, ситуация. По самим Virtus.pro, в принципе, у них были шансы довольно неплохо выступить на турнире. Они очень маловероятно бы выиграли его но где-нибудь серединки таблицы, в принципе, могли бы закрепиться, они не очень плохо выглядели э, все последние сезоны, они э, то есть они вот в прошлом сезоне, который был отборочным, э, отобрались на чемпионат мира из Европы, очень они неплохо показывали э, в последнем сейчас, в европейском сезоне, который у нас в марте проходил, они заняли место в серединке таблицы, в целом себя показав, довольно неплохо так что, что-то от них можно было ожидать, кстати, еще по турниру, у нас там осталась теперь только одна наша СНГ-шная команда это Team Empire, у которой, конечно, результаты очень, скажем так, непонятные будут на этом турнире, потому что я, если честно, ну и вообще никто не может понять, как она будет вступать на турнире. Потому что э, прошлой зимой э, и осенью, в конце осени, когда она получила себе слот на чемпионат мира, она выиграла мейджор европейский, э, просто разгромив абсолютно всех. Но но последний вот сезон, который они играли в марте, они закончили на предпоследнем месте, выиграв всего одну карту. Ну, то есть, по сути дела, будучи наравне с последним местом, но если можно сказать последнее место, она заняла сейчас в Европейской лиге. Что, естественно, не тот результат, я думаю, на который рассчитывала команда, которая до этого выигрывала Европейский мейджор, теперь занимает последнее место в лиге. Поэтому, чего ожидать от команды на этом турнире вообще не пойдет. То, есть, то ли они будут играть, как в последнее время играли, тогда, конечно, это будет Ну или последнее место, или около последнего. Если они будут играть, как они играли в прошлую осенью и зимой, тогда. Да, как бы это команда претендент на, там, условно говоря, топ-6 на турнире. А, как в итоге у нас что будет, пока, конечно, непонятно, но, в общем, начинается он на этой неделе. Так что, если вам интересен Сит, то советую последить за этим турниром. Это, собственно говоря, перенесенный у нас чемпионат мира. Но я думаю, если вы следите за Сиджом, скорее всего, вы и так о нем знаете. Там и в игре разные у нас идут. Активности, связанные с этим «Щвятом мира», так что вряд ли вы о нем как-то могли не услышать Дальше на этом заканчиваем новости с разным таким составом Переходим к таким условно более бизнес-новостям, хотя, конечно, это такое очень-очень условное, скажем так, деление А теперь у нас очень интересная новость пришла от нашей Федерации Киберспорта России Я, если честно, хотел эту новость рассказать еще на прошлой или вообще позапрошлой неделе, когда она изначально появилась но я хотел посмотреть, чем это в итоге закончится. А вообще, закончится это чем-то? В итоге, да, получилось завершение истории. В общем, в чем у нас была история? У нас проходил соревнование среди студентов. Ну, то есть, как не среди студентов, а среди университетов. Студенческая лига, в которой каждый студент представляет свои составы по одной из там шести, по дисциплин, если я правильно помню, и в этой каждой из дисциплин уступает их состав, и в итоге за места на каждой из, в каждой из их дисциплин получается общий суммарный как бы рейтинг университетов, после чего там уже распределяются призовые деньги. И у нас, если я правильно помню, Самарский университет, он шел довольно неплохо, но ему, чтобы занять первое место, на турнире, если я правильно помню то есть, Чтобы ему хорошо занять место в тур турнире Ему надо было очень бы неплохо выступить на турнире по StarCraft Их игрок и так уже вышел в принципе в финал Так что оставался им чуть-чуть, скажем так, до победы Ну, до хороших результатов Но в финале произошло нечто очень-очень странное Из-за чего у многих возникли вопросы, скажем так, сомнения Потому что было очень похоже, что в финальном матче Игрока, скажем так, подменили Потому что, поскольку сейчас в Кандемии все такое, то вот эта студенческая лига проходит не в физическом формате, а на удаленке, из-за чего, естественно, можно довольно легко подменить игрока, но по итогу, конечно, оказалось, что не так это просто сделать, но, э, по всей видимости, то ли был сговор с самой Федерацией Киберспорта, то ли был сговор с какими-то местными представителями э, всей Федерации, но... Очень похоже, что действительно там игрока поменяли, потому что э, до этого у нас это был игрок, скажем так, средненького рейтинга по Старкрафту, я, ну, то есть небольшой, скажем, наток именно всей там системы, ну, то есть, скажем, игрок довольно средненький был, э, не топового рейтинга, э, играл он обычно все время на, если я правильно помню, зергах, но тут неожиданно в финале он начинает играть на тиранах, э, и притом начинает играть на тиране. Очень-очень круто, в финале против него сражается Человек с, ну, почти максимальным, можно сказать Рейтингом, то есть, явно игрок, можно сказать На несколько голов выше, и всегда Обычно, когда играют игроки такого разного уровня Это всегда происходит просто развал Вообще, без шансов, потому что, ну, то есть, понимание Немножко игры другое, ну, то есть, во всех играх так происходит То есть, вроде бы, как, вы делаете одно и то же, но Почему-то у игрока сильнее Парадинга, действительно, получается, намного лучше выступать В общем, должен был быть, это был легкий развал Но по итогу, он неожиданно, играя все время Да, это только на зергах, стал играть на на, 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 на Тиранах, как бог. Размикрил, скажем так так, так так, как он до этого никогда не микрил Бинды у него стали немножко другие, чем у него были всегда до этого Ну, как бы, ладно Может быть, он просто до этого, скажем так, поддавался на зерых Чуть-чуть на них играл, чтобы С трудом добиться до финала, а в финале он уже Наконец-то на полную силу но, конечно, возникли все равно люди сомнения И они еще больше примерно, так подтвердились Когда соперник, который Заметил, что ну, как он слишком круто играет Для игрока его рейтинга Он попросил подтвердить, что действительно это он Именно играет за компьютером Тогда что там сказали? Что у каждого игрока Который играет матч Рядом с ним находится судья и рядом с этим игроком тоже находится судья И они сказали, что Игрок на месте, все в порядке, они говорят ну, Дайте какие-то доказательства, что-то такое, они говорят, хорошо, мы запишем Полностью на камеру, то, как он действительно Играет следующий матч, следующую карту Там было BO5, если я правильно помню И вот в этом матче BO5 Неожиданно, в той карте, где его снимают на камеру Он опять играет совершенно ужасно Ничего не может сделать, то есть если до этого Он там, Микрилл строил 4 базы Одновременно, куча по всей карте делал, у него была маноносная реакция, он только там Видел соперника, сразу же разворачивал все войска там и ну когда на разведку посылал все такое то есть тут он неожиданно играет все в одну базу играет довольно простой стратегии э, то есть и совсем не похоже э, и по его всяким биндам и по его АПМ и там по движению по камере по всему не похоже такой играл до этого э, потом следующая решающая снова идет карта в, в то карте естественно выигрывает у нас э, мощный игрок э, после чего неожиданно после этого он вновь начинает играть как бог и в итоге выигрывает турнир выигрывает матч э, из-за чего конечно возникли сомнения что его скорее всего подменял тот -то другой к э, тому что там вообще нашли по идее Человек, который действительно есть в Самаре, тоже живет Мощный довольно тиран Под ником Мастер Вася И похоже, что именно он играл вместо него И вот эта история Поднялась у нас, поднялась небольшая шумиха по поводу этого. Если хотите более подробно Там и все анализы, и вообще по всей этой ситуации Просмотреть, то можете перейти на канал Алекса 007 Хороший очень блогер по Старкрафту, он подробно разбирал и все его карты, где он играл, всю эту ситуацию, так что если вам именно более так скажем, наглядно, еще а еще более именно Старкрафтерская сторона просто интересует, то перейдите к нему, но в общем, что в итоге у нас получилось, действительно, Федеральский мир спорта России сказала, что да, мы расследовали еще раз это дело, поняли действительно, что там был обман, что там играл другой человек, в итоге они дисквалифицировали команду, по, ну вот этого игрока обсудила весь состав Самарского университета по Старкрафту, а, и также еще э, наложили штраф на вице-президента Федерации киберспорта Самарской области. И также что-то там сделали еще с судей, совсем таким. Но в общем, по итогу действительно, как бы, Федерация киберспорта признала, что там действительно была подмена, что там действительно был обман. Но просто, конечно, в том, они сделали они это только потому, что у Шумиха. То есть если бы Шумихи не было бы, стали бы они все это делать или нет? Потому что все-таки возникает опрос: Была ли там завязана только самарская ФКС? Или там была завязана вся, вообще всероссийская ФКС? Но просто в итоге, скажем так, поскольку это игрок был именно из Самар, то в сказал отпущение, нашли именно местного руководителя, на самом деле там всем занимался, условно говоря, кто-то вот из центрального офиса. Это, конечно, все непонятно, но хорошо, что в итоге, как бы, шумиха, народная молва и все такое смогла привести к справедливости, и действительно обманщика наказали. Человек, который менялся, ну как, подменял себя на более опытного игрока, его выявили, и в итоге все закончилось хорошо, я надеюсь. Так что, да, как так у нас с этой историей? Переходим теперь дальше. У нас прошла конференция, скажем так, Riot Games, на которой они презентовали несколько своих вещей. Они, во-первых, презентовали, что в Valorant появляется новый крупный титульный спонсор, им становится компания HyperX, в принципе, HyperX и так, у нас уже довольно давно в киберспорте находится, поэтому это, скажем так, просто еще одно направление, в котором они развиваются, но я не уверен, вообще были они до этого именно в играх Riot, то есть они обычно спонсировали CSGO, Dota и все такое, то есть такие более именно команды и более... Скажем так, открытые дисциплины В такие вот более закрытые системы Типа там Overwatch, Red системы Они до этого вроде как не лезли Но теперь вот заключили соглашение Теперь они станут одним из титульных глобальных партнеров Именно по Valorant Так что окей, хорошо а, И также, помимо этого, было анонсировано Небольшое расписание турниров, которые у нас впереди предстоят По разным играм от райдов Главной осью, конечно, стало то, что у нас Объявили место проведения следующего Мастерса по Валоранту У нас сейчас вот проходит турнир в Якиавике Начнется турнир в после того, как закончится соревнование по Лолу а Следующий у нас пройдет в, С 9 по 19 сентября В Берлине Тоже он пройдет в офлайн формате Но со зрителями, возможно, конечно, там будут Некоторые сложности, но и хотя бы Игроки будут действительно находиться вместе На одной сцене Скажем так, также помимо этого еще что Анонсировали, что у нас э, где-то В конце э, этого года Пройдет какое-то крупное соревнование По Wild Rift, это в принципе до это было известно Но они это подтвердили, но пока более конкретных детали они не представили, а также у нас В сентябре пройдет соревнование по Legends of Runeterra, по карточной игре, но особых каких подробностей по нему тоже пока нету. Она вполне вероятно пройдет именно одновременно вместе с вот этим вот турниром в Берлине по Valorant. Мне кажется, если уж они делают это все рядом, то, мне кажется, и тут тоже они наверняка все это пройдут вместе. И у нас где-то в октябре пройдет соревнование по Teamfight Tactics, оно пройдет только на территории Китая, что на самом деле довольно интересно, потому что как бы это знак того, что настолько непопулярен Teamfight Tactics в остальном мире, что они делают по нему соревнования только в Китае, а, или это знак чего-то другого. Я, конечно, то есть, мне сложно сказать, чего это может быть знаком, но такая вещь сама в себе, мне кажется, может быть довольно интересной. А, и, собственно, говоря, да, да. Так что особо, наверное, больше сказать нечего. То есть, да, у нас будут турниры в сентябре. Э, ну, будет такой, скажем, опять, вот как у нас сейчас э, праздник в Рикявике э, райтов. Будет такой же в сентябре в Берлине у них. А я, если честно, не знаю, где у нас будет проходить э, следующий Worlds 21 -го года, я сейчас посмотрю точно В Китае, вроде как вновь Он должен у нас проходить Так что нет, не получится, хотя нет, да, кстати Вот, он будет в Китае, так что, видим Вот это соревнование по Teamfight Tactics Оно наверняка будет как-то привязано именно с, К вот этому чемпионату мира к World's. А, и возможно, еще также будет к этому привязан еще и турнир по Wild Rift, который тоже где-то в конце года пройдет. Скорее всего, все это вместе как-то будет привязано. Но то, что пройдет в октябре, оно скорее всего точно привязано именно к Warlds. Потому что Warls в октябре это проходит, ведь так что да, в общем, как так я понимаю, будет расписание у райтов. Также да, на этом заканчиваем. Особо будет сказать порядка нечего. Но хорошо, что турниры возвращаются. Лановые, в принципе, это всегда хорош нос. У нас также еще в июне, по-моему, возвращаются турниры по Call of Duty в лан формат. Пока без зрителей, но но Хотя бы с игроками в одной студии Что уже хоть какую-то атмосферу да придает а, И последняя у нас такая новость Стало известно о том, что во время э, Олимпийских игр в Токио Которые, я надеюсь, все-таки состоятся э, Перенесенность с прошлого год, но все равно как-то э, Многие страны отказываются и в этом году тоже на них ездить И вообще Япония не то чтобы очень сильно э, Хочет проводить это соревнование Потому что боится, что много приедет людей э, Которые могут заразить местное население э, Но, в общем, объявили О том, что Intel проведет во время Этого соревнования э, кибер турнир по двум дисциплинам, мы до этого уже объявляли о том, что у нас в МОК проведет 4 или 5, по турниров тоже в рамках Олимпийских игр, но это были турниры по разным типа реальным видам спорта, то есть там была, по-моему, гребля, яхтинг, был бейсбол, потому что он в Японии популярен, был велоспорт и был гоночный. Соревнования, которые будут играться на грантуризм вот это единственное, что помню. А, и а теперь, все-таки, объявили, что все-таки нормальные керсатины соревнования тоже у нас пройдут в это время. Но, конечно, тоже не по самым, скажем так, крупным дисциплинам. Но на самом деле одна из них, конечно, немножко меня удивляет, потому что, во-первых, соревнования пройдут по рокет-лиге. Что в принципе вполне логично, потому что, ну, во-первых, рокет-лига популярна в Японии, как бы это тоже. А, ну, кстати, да, в принципе, потому что все популярно в Японии. Но, ну, то во-первых, Рокет-лига популярна в Японии. Это уже большой плюс, естественно, сколько соревнований там и пройдет. А во-вторых, это довольно мирный, как бы, киберспорт, то есть эти машинки гоняются э, по арене, как бы, никакой, никакой крови, никакой жестокости нет, как бы, все хорошо. Но следующее соревнование, также еще пройдущее э, в это же, во время э, с Олимпиадой, это соревнование по Street Fighter, и понятно, что Street Fighter очень популярен в Японии, тоже, опять-таки, э, понятно, видимо, из-за этого его выбрали, но он у нас до этого всегда МОК э, очень сильно протестовал против жестоких игр. То есть, опять-таки, вот даже все вот эти игры, которые это были выбраны, все были каким-то или спортивными, или околоспортивными. А стритфайтер же это типа, полноценный файтинг. Причем файтинг довольно жестокий. А, так что, ну, понятно, что это не может комт конечно, по уровню кровища и всего такого, но все равно относительно он жестокий. А, и почему такое вот пропустил у нас Олимпийский комитет, мне не очень понятно. То есть это не похоже на... То есть, скажем, даже тот самый бокс. То есть, как бы, как выглядит бокс на Олимпийских играх? Это бокс в шлемах с максимальной защитой, когда стараются максимально заботиться о здоровье человека. То есть, это не... То есть, даже обычный бокс, который и так, как бы, кажется, не самым таким, скажем, жестоким видом спорта, как бы, все-таки более академическим он является. Но вот именно академический олимпийский бокс, он еще более защищенный. Поэтому, почему у нас Street Fighter будет проходить на Олимпийских играх, я, если честно, не очень понимаю. Это немножко, мне кажется, идет в разрез с тем, что у нас дает этого говорил мог, но как бы им виднее, поэтому э, пусть делают, что хотят. Э, ну, а Intel, он, в принципе, должен был еще до этого провести соревнования в прошлом году по всем этим дисциплинам, но тогда они перенеслись в месяц олимпиады, и теперь, наконец должны пройти. Э, у нас прошлый раз, до этого у нас уже был Intel, появился в новости с ESL, а возможно какой-то ESL сейчас и на этом турнире также окажет помощь с проведением, потому что, ну то есть, э, официально, конечно, да, проводить это будет как в Олимпийском имитете Intel, но я не уверен, что Intel имеет большой опыт в организации киберскостейных турниров, поэтому, мне кажется, скорее всего, там все равно э, привлекут людей из или ESL, или из DreamHack'а, э, просто может быть их пригласят по контракту, а не как именно представители ESL, но просто потому что у них есть опыт. В общем, да, на этом с новостями более-менее заканчиваем, особо больше ничего интересного не произошло, э, и переходим к, наверное, самому главным турниром, который у нас был на этой неделе, который закончится на этой неделе, с очень интересными результатами, а и, самое главное, с очень приятными для нас, мне кажется, результатами, потому что это было соревнование по CSGO, а именно DreamHack Masters Spring 2021, на котором нас опять преуспели наши СНГ-шные команды, что, конечно, же, в последнее время стало нормой, но все равно продолжает меня, по крайней мере, более-менее радовать. Пройдемся более быстренько по групповой стадии, по плыву уже пройдемся более подробно, а финал разберем прям очень-очень подробно, я э, специально подготовился, просмотрел там все игры, просмотрел все, что можно было э, по этим, ну, подготовился, в общем, к финальной встрече максимально, так что э, постараюсь дать вам, мне кажется, довольно интересный анализ того, что там происходило. В общем, по игроковой стадии в целом Каких-то особых шоков у нас не было То есть как у нас началось все а У нас первым с турнира вылетела команда Тим э, Финт, это у нас команда из Болгар э, Которая прошла просто Через отборочный А, кстати, у нас э, Это какой-то другой, видимо, Шок да а, У них тренер просто Шок Вейв Я встречал фамилию, ну, то есть он играл в Виндиго До этого у нас был там тренером а, Сейчас, вот, кстати, возможно, это и есть Просто, на самом деле, это команда Виндиго, в общем, да э, Болгары, Тим э, Финт они у нас проиграли без шансов гамбит. Там упали в озера, где также проиграли спиритом. Со спиритом они уж пободались, На самом деле, даже могли их выиграть. Потому что Мираж они очень хорошо показали на верпасе, они а на допах. В итоге проиграли. На Ньюке уже, конечно, в итоге начальской карте проиграли. Но, в принципе, если бы Аверпас на доп. они бы выиграли, то в итоге могли бы даже пройти дальше и выбить турнир спиртов, Что, конечно, было бы сенсацией, но ее не случилось. Так что, в принципе, результат получился довольно закономерно. А также довольно быстро у нас вылетела команда Фейс Клан, Это, конечно, менее ожидаемо, но все равно, конечно, у них очень много проблем в последнее время. Так что, в принципе, результат, конечно, не самый ожидаемый, но скажем супер шокирующим он тоже у нас не является. Они в первом своем матче очень близко сыграли с ВП, но в итоге там проиграли, упали в лазера, где попались Томаузав. Мозак, конечно, сейчас команда не в идеальной форме, но все-таки, видимо, чуть более сильный, поэтому хоть на Мираже у нас Фейзы оказались сильнее, но и на Нюки и на Аверпасе они проиграли. Хотя, знаете, опять-таки тоже Аверпас, решающая была карта, у нас все дошло до Добов, так что как бы судьба обоих этих команд висела на волоске, все-таки чуть сильнее оказались у нас именно Моуза, но в принципе Фейзы в этом матче тоже опять-таки могли победить, но я сомневаюсь, что куда-то дальше они далеко бы зашли, но вот в этом матче конкретно у них а, был хоть какой-то шанс на победу. А дальше в группе у нас вылетели уже спириты, они у нас в первом своем матче а, в верхней сетке играли с g дошли до допов, в итоге в допах проиграли с g что уже, в принципе, не самый плохой результат. Дальше вот с они обыграли болгары с Team Fint, а, и в последнем своем матче играли с VP, а, и ВП обе карты они проиграли, 16-11, ну то есть как чуть поборолись, не были совсем мальчиками для битья, а, но и... Скажем так, навозять прям серьезную борьбу с ВП Они тоже не то, чтобы особо смогли Так что, ну, в принципе, это и так было Ждаем, как бы у нас спирита, они такая вот команда, которая ну, Вроде нормально играет Но периодически у них, конечно э, Играется хорошо А иногда играется плохо, так что, в общем, да э, Как-то так э, И еще одна команда также у нас вылетевшая в этой Стадии, это у нас команда Могуспорса опять-таки, как я говорил, команда тоже не самая сильная до этого ей немножко, можно так сказать, повезло победить в матче с Фейзами, но все равно по итогу команда не самая мощная. Она на самом деле, конечно, дала в принципе это изначально бой Нави на первой своей карте, дошло все почти до допов 16-14 счет был, упали в лазера. там вот с родом победили Фейзов, по дальше попали на Джиту, а из Джиту опять-таки, можно сказать, так же, как и Спириты, вроде дали им какой-то бой, то есть не совсем прям были уж мальчиками для битья, но опять-таки тоже ни одного, ни одной карты не взяли. Близко там до 16-15 не довели Так что как бы играли нормально Но проиграли по делу Как бы можно так это сказать а, И дальше у нас собственно говоря Одна команда, которая вылетала еще С ГПО стадии не проходил дальше Е у нас в итоге в группе а оказалось ВП ВП в принципе смотрелись довольно неплохо Они у нас обыграли фейзов в соперной карте Но опять-таки с трудом Дальше с Нави они играли, но сильно были слабее Чем Нави в данной карте Обыграли в итоге спильтов, попали в финальный матч В лазерах, где играли с G2 С g опять-таки тоже вроде как немножко поборолись Но по итогу все равно смотрелись слабее Чем g так что закономерно проиграли В принципе для ВП это не самый Плохой результат, потому что все-таки Они, во-первых, не последнее место они у нас заняли место 7-8, что в целом не так уж и плохо Ну и g тоже соперник не самый слабый, хотя, конечно, не без проблем в последнее время Ну и, собственно говоря, третье место заняла команда у нас g Прошла в четвертьфинал У нас она в первой своей карте с трудом огромным обыграла Спиритов Прошла дальше, где, в принципе, неплохо пободавшись, но проиграла Гамбитом Попала вниз, там выбила Музов, как мы уже говорили И в финальной карте обыграла ВП Пошли дальше, поздравляю. Кстати, а, и первые две команды, которые у нас были в этой группе, это у нас команда Гамбит и команда Нави. Обе дошли до своей. На своем матче победив на своем пути всех соперников На победили у нас Моузов и ВП Гамбита победили у нас Финдов и Джуту. И в итоге в решающей карте Между собой они играли И на ней у нас сильнее оказались Гамбиты На первой карте на даче сильнее оказались Нави Дальше на Аверпасе уже Гамбиты были намного увереннее А на Мираше была довольно близкая игра Но все-таки в итоге у нас сильнее оказались именно Гамбиты Они заняли первое место в группе Прошли сразу в полуфинал А Нави попали только в четверть Где будут играть с команды третьей из другой группы К ней как раз переходим у нас последнее место в этой группе э, заняла команда Extra Salt. Это у нас, я так понимаю, южноафриканская команда, которая раньше была под тегом Cloud Nine, до того как Cloud все подписали свой дорогой состав, а потом его тоже конечно, его убрали. Э, но в общем они играли у нас. Э, в принципе не так уж и плохо. То есть да, они в первых карте, проиграли Астралисам, но как бы окей. Э, Астралисам проиграть не так уж позорно. Э, дальше играли игрались с Свитальчи смогли у них отжать и Dust, э, но он, что, на почти что на нюке особо борьбы не показали, поэтому проиграли. Э, но в целом я думаю особо много вот этой команды тоже опять-таки никто не ожидал, так что так что то, они хотя бы одну карту смогли отжать от Виталить, это уже, мне кажется, для них большое достижение. А и Итак, на эту стадию у нас вылетела команда Payne Gaming, это бразильцы, в принципе, неплохие, но и тоже, опять-таки, какими-то шедевральными их не назад. то есть это не Мибор, это не Фурия, это у нас такая средненькая бразильская команда, она у нас в своем первом матче играла с героиком без шансов проиграла, упала в лутера, где играла с своим более, скажем так, мощными партнерами по стране из Фурии, Счет был 16-12 в обоих картах То есть, в принципе, поины давали какую-то какую борьбу Но все равно в итоге проиграли Так что это, в принципе, было ожидаемо, То есть, как бы, из команд Фурия сейчас доминирующий, И если еще, как бы, с МИБР у них идет иногда Хоть какой-то конфликт за первое место То, конечно, Payne явно слабее было, чем Фурия Так что это поражение, в принципе, довольно было ожидаемым Дальше у нас вылетели в стадии уже 7-8, если я правильно понимаю Нет, это 9-12, извините Немецкая компа команда Биг. Биги, в принципе, начали турнир Вроде как неплохо, обыграли Фурию Довольно уверенно, что, в принципе, неплохое достижение Дальше, конечно, проиграли Хироикова опять-таки, даже с херойками смогли хоть какую-то борьбу показать Что уже, в принципе, неплохо Но в лазерах попали на Витальти И с Витальти уже совсем никак них как-то дела не клеилось На Мираже еще хоть как-то не попадались А вот на Нюке уже сильно было Сильнее французу и в итоге у нас немцы вылетают с турнира. В принципе, особо много в от них в последнее время мало кто ждет. То есть это всегда, как бы все понимают, это сильная команда, которая может дать борьбу. То есть расслабляться на бигах не стоит, но каких-то серьезных достижений от них сейчас уже вряд ли кто-то ждет. Хотя вот э, Херойки, как бы они тоже вроде, Сначала выиграли турнир, потом начали играть Слабее, а сейчас вновь у нас поднялись на вершину Хотя до этого, казалось бы, э, все говорили Что ну вот один один турнир провезло, а дальше опять у них Все упадет, как было у Вигов. Но вот, в итоге э, Биги у нас действительно упали по уровню игры А вот Херойки продолжают находиться на очень высоком уровне Ну в общем дальше, также в этой стадии нас вылетела команда Complexity э, это Такая датско-американская команда Она у нас начала, в принципе, довольно неплохо С начала соревнования выбила э, Из верхней сетки Vitality вниз э, Дальше попала на Астральцев, в которых очень-очень неплохо попадалось. На вертига была все-таки там сильнее были астральцы. А вот на Инферно было две серии допов, где все-таки сильнее у нас оказались э, дачане. Э, Комплекции вылетают вниз, но в принципе с астральцем борьбу некоторую оказали. Э, но в лазерах попали на фури. Опять-таки тоже с фурией попадались. На Мираже у них снова были допы. Э, но там оказались сильнее А э, На Инферно уже более уверенно почувствовали себя бразильцы. И итоги тоже победили на ней. В э, итоге со счетом 0-2 у нас вылетают в комплексе, но в целом по игре они а даже совсем плохо они выглядели. То есть, как бы как. Что от них ожидалось Прежде того, они и показали То есть, в принципе, играли нормально, скажем так а, И четвертая команда, например, вылетает с турнира Хотя, в принципе, довольно неплохо В группе B у нас такой командой оказалась Vitality У нас, напомню, в группе A это были ВП Uh, у нас Витальти в принципе, по uh, этой сетке Шли очень неуверенно, они у нас проиграли Комплексти, дальше с трудом победили Африканскую команду Экстра Солт uh, Дальше выбили с турнира Бигов, попали В финальный своем матче на Фурию А uh, из Фурии уже все-таки у нас сильнее оказались бразильцы Опять-таки на Нюке у нас опять были допы Там сильно оказались у нас вновь Пейны, uh, uh, ну а Витальти Оказались слабее, вылетают, в принципе, по игре Это было видно, что у них что-то не так То есть Витальти они уже давно, это не, то, не те Витальти, Что были до этого, то есть как бы зайву он тащил команду, конечно, как мог, но все-таки фурия была сильнее и по итогу прошла дальше А в верхней сетке у нас в первое и второе место заняли команды изданий. Это у нас Херойка и Астралис Но все-таки первыми в этот раз оказались Херойки Они очень уверенно победили Пейнов, очень уверенно победили Бигов И финально финальном матче просто разгромили астральцев. Обе карты закончили 16-6 Астралисы просто вообще ничего не смогли показать против хероиков. А особенно говоря, по самим Астралисам У них, конечно, сейчас идет проблема, потому что они играют замены как бы. То есть, если помните, пошел выпуск, мы обсуждали, у нас Девайс ушел в НИП из-за чего у нас теперь играет Бубскши в основе команды? Это явно, я думаю, не то, на что рассчитывали астралисы. Поэтому явно сейчас у них уровень игры идет пониже, чем у них до этого был. Но все равно, в целом, как бы она смотрится, не так уж и плохо астралисы для особенно такой замены. Но, конечно, не без проблем. То есть, как бы и с комплексом у них были проблемы, а и героиками они так без шансов проиграли. Но все равно, конечно, в целом. Что-то пока не расстраиваться показать могут даже и, скажем так, в четвером. Ну и после этого началась пара плей-оффа. Сначала были четвертьфиналы финалы с вторыми и третьими командами а, из группы. У нас Джиту играли с астралицами. А, и тут, конечно, да, все-таки сила Астральцев была видна, что она а, без девайса не настолько мощна, потому что Джиту, хоть у них тоже, конечно, куча проблем. А, и переходы в команду, а, что у нас а, Ника, что Хантера, а, и не особо как-то у нас усилили, скажем так, игру команды, uh, но все равно на астралис современных этого не хватило, потому что на трене джиту 2 очень уверенно победили. На нюке они играли на ранних с астралисом, но те в итоге в допах. Нет, не в допых, извините, просто 14-16 выиграли в итоге на нас Астралис. Я как-то просмотрел. Цифру сразу цифру, думаю, что чуть-чуть пошли. В общем, да, победили там астральс, но опять-таки тоже очень были близки к GTU. А и в все-таки победили опять очень уверенно G2. Э, прошли дальше. Астралицы вылетают в турнир, но опять-таки к астралисам претензий мало, потому что они явно играют в замены, явно играют Нужны замены, так что э, это их немножко оправдывает. Житу в целом э, прошли дальше и смотрялись относительно неплохо. Э, Фурия же у нас играла с Navi. И у нас, конечно, первая карта получилась Очень-очень интересной, на Инферно были Две серии допов, где обе команды Играли максимально на Но все-таки в итоге Во второй серии допов сильнее оказались именно бразильцы Из Фурия, что, конечно, немножко напрягло Фанатов Нави, но все-таки продолжили надеяться А и по итогу продолжим надеяться не зря Потому что что на нюке, что на Мираже Уже рожденные побеждать действительно Победили э, очень уверенно Очень разгромно Фурию В обоих раундах, в обоих карточках у нас Фурия взял только по 6 раундов, что, конечно Очень-очень мало, но вот такие вот получились результаты. В итоге Нави, хоть и первая карта была максимально равна и уверены на Инферно, дальше э, максимально мощно разгромили бразильцев, выбили их с турнира и проходят дальше. Э, но в целом, как по бы, фории, в принципе, команда играет хорошо. То есть даже с Нави, опять-таки, да, они, конечно, проиграли последние серии две карты очень разгромно, но до этого показывали часто борьбу, и, в принципе, фория, команда сильная, это мы как бы так понимаем, так что, ну, окей. В принципе, выступил, наверное, так, как от нее, думаю, и ожидали в, в топ-4. Я не уверен, что ставили бы Фурию. Хотя, если, ну, опять-таки, по сетке, если повезло может, попали бы. Если бы не, не повезло, то где-то в топ-6, мне кажется, от то место, где и должна располагаться у нас Фурия. А, и дальше топ-4. У нас первый матч был Гамбит против g а, И здесь у нас Гамбиты очень-очень уверенно играли g просто, ну, то есть как Джуту, они в целом, как бы, в каких-то моментах небольших, они как-то вроде могли что-то показать, то есть, что на Inferno, что на вертик, хоть в счет в итоге более-менее не разгромный, но, скажем так, уверенный в пользу идет у гамбитов в обоих картах, которые они выиграли, но g несмотря на это, все равно играли в целом не так уж и плохо, то есть, но все-таки гамбиты сильнее, это было видно, и поэтому, несмотря на то, что Джуту были в не самой плохой форме, видимо, на этом турнире, они все-таки тут оказались в лузерах, и в оказались не только аутсайдером э, по скандаль-прогнозам, но и аутсайдером по факту. Э, проиграли гамбитам, где действительно солялись очень-очень верно и прошли финал. Но что выбывать с турниров, но в целом турнир для них, мне кажется, более менее успешный. Потому что топ-4 для. А 2 сейчас это, мне кажется, предел мечтаний, больше, я думаю, они вряд ли рассчитывают даже получить, а тут они смогли сюда добраться, так что повезло им немножко, но все равно играли мне, в принципе, неплохо, выбили ВП, что уже неплохое достижение, и еще плюс к тому же смогли выбить Астралис, хоть и ослабленных с турнира, это уже заслуживает уважения. На другом полуфинале у нас играли хероики против Нави. Очень-очень равная была игра. Очень много переворотов было в этих играх. Очень много раундов, где у нас Найка команда выигрывала, ну, не Найка, на Форсе, скорее, можно сказать, выигрывала полный закуп. На первой карте на Мираже очень была равная игра, но все-таки в итоге сильнее оказались Хиройки. Дальше на Нюке. У нас, опять-таки, тоже максимально равная игра Но все-таки в итоге у нас выбились нави Хотя поначалу казалось, что херойки заберут э, себе эту карту А и дальше на Инферно, опять-таки, тоже равная игра Но в ней вновь у нас сильнее оказывается нави э, С небольшим преимуществом в каждой из карт это было Но по итогу нави в очень тяжелой, в очень сложной борьбе Но победили херойков И мне кажется, вот этот матч, он, наверное, во многом закаил нави Потому что если до этого они, конечно, играли неплохо в целом по турниру Но как-то не то, что прям как-то разгром То есть та же самая фурия с очень большим трудом далась нави Uh, у нас с вами карта, то вот героики... Э, то вот э, сложность, которую испытали Нави во время этого матча, она, наверное, как-то их зарядила эмоциями, э, что в итоге у Нави, скажем так, хватило этих эмоций и дальше на продолжение выступлений на турнире. Ну а по херойкам, конечно, да, наверное, хероики рассчитывали зайти до, дойти до финала э, на этом турнире. Э, заняли только 3-4 место, что в целом все равно, конечно, неплохо, но, э, наверное, по игре с Нави они, наверное, рассчитывали победить, хотя по итогу, если честно, я не знаю, э, смотря на итоговый этого турнира, может быть, то, что нам нас были это, в принципе, и была игра почти чемпиона, скажем так, турнира, потому что в финальном борьбы особой как-то не получилось, хотя, конечно, я думаю, ее многие ожидали, но по итоге героики, да, то есть они хоть и вылетели, но сотрелись довольно неплохо. Ну и гранд-финал. У нас играют две наши СНГ-шные команды. Гамбит против Нави. Uh, у нас фаворитами идут гамбиты. Естественно, они сейчас топ-1 Shell uh, Они очень хорошо уступают. Navi же на этом турнире играют. Ну, это то, что с заменой, но с новым игроком. И это мы, кстати, сейчас еще обсудим. Uh, и по итогу, какие у нас карты идут распики. Uh, у нас первая карта идет аверпас. Кстати, uh, просто. Ну да, сейчас скажу, просто по карте покажи карте, сейчас пойду. После чего же в целом скажу общее мнение по командам. Первая карта у нас идет Аверпас. это карта, которую взяли все гамбиты, они на ней в принципе много и довольно успешно играли, что интересно, за последние три месяца они трижды играли на этой карте с а и трижды они на этой карте побеждали Нави. причем одна из этих карт была на этом же турнире, то есть вот этом матче, где играли гамбиты с Нави за первое-второе место в группе, они опять-таки тоже играли Аверпас, там гамбиты снова уверенно победили Нави. но по самой игре, которая получилась в итоге, конечно, этого было очень... Не похоже на то, что это карта Которую себе взяли Габит, потому что они на ней Сотрелись очень и очень слабо Потому что Они проиграли пистолетку, проиграли дальше Экономику, и дальше Нави пошли, пошли в разгром Можно сказать почти, и до восьмого раунда Счет был 8-0, а гамбиты Ничего не могли сделать, а они дальше Начали уже во второй половине раунда За атаку что-то показывать, но опять-таки Через один раунд у них как-то получалось что-то Показать, а в итоге они конечно закончили Первую половину у нас со счетом Uh, сколько это получается 6 7 8 9 uh, 5 10 что в целом как бы давало им шанс, что он какой-то камбэк, но, конечно, я думаю, на своей карте, которую вы так хорошо играли, это явно, я думаю, не то, на что у нас рассчитывали гамбиты до этого. А на второй половине вновь получилось то же самое, что на первой. Наверное, выиграли пистолетку, захватили преимущество по экономике, уверенно шли, в итоге у нас почти все дошло уже до победы, был счет уже 13-5, после чего у нас смогли пару раундов себе взять все-таки гамбиты, довели это до 7-13, но в итоге все равно проиграли дальше раунды. И проиграли эту карту А и и так, конечно, 7-16 Это явно не тот счет, с которым, я думаю, Гамбиты хотели закончить эту карту Потому что это была явно их, скажем так, короночка Но, видимо, Na'Vi так хорошо подготовились К команде соперника, что смогли На коронной, скажем так, карте соперника Победить а В целом, на самом деле, вот я по этому турниру как бы я вот по этому финал, что еще смотрел? Я смотрел, в каких раундах что-то могло поменяться. То есть я искал такие, знаете, ключевые моменты, в которых, вот если бы какая-то случайность произошла, если бы что-то чуть по-другому пошло, в каких могла и пойти игра по-другому, и в каких раундах, Могли, может быть, гамбиты выиграть Я, посмотрел в принципе, всю эту карту, могу сказать, что Гамбиты эту бы карту не выиграли Потому что такие у нас были моменты То есть, в принципе, был то два момента Когда гамбиты могли взять раунд, но его не взяли Это вот в самом начале, на третьем раунде У нас был полный закуп у гамбитов Когда у Нави были фамасы Оставленные еще с прошлого закупа Когда они вот брали форса закуп После выигранной пистолетки То есть, в принципе, как бы закуп был более мощный у гамбитов Но по итогу они все равно проиграли фамасам что, как бы, момент не самый, конечно, эффективный Но, в принципе, более мощный был закуп У гамбитов, но они его не реализовали И дальше, вот, в шестом раунде У обоих команд был полный закуп В принципе, на нем были довольно Близки у нас гамбиты, но по итогу Там была схватка один на один Сильнее как таки оказались нави, но вот этот раунд Это тот, где, наверное, могли все-таки гамбиты выиграть, но, опять-таки, это единственный, на самом деле, реальный раунд, где у нас гамбиты могли взять раунд, где они в итоге его проиграли, то есть все остальное очень уверенно шло в пользу Нави, то есть понятно, что, конечно, можно выиграть любой раунд, в целом говоря, но, то есть, если у тебя остается момент 1 в 4, и этот человек тащит 1 в 4, это явно не тот раунд, где должны были проигрывать 4 игрока, как бы, поэтому такие раунды, в принципе, таких вот на у нас в почти не было. То есть, как бы, если есть ключевое, конечно, где у нас, скажем так, потерпели, наверное, самое серьезное поражение Гамбиты для себя, это вот 10-й раунд, когда они после вот этой серии 8-0 они стали выиграть, то есть они после 8-0 э, выиграли одну карту свою пользу, э, вроде начали что-то вести, и дальше у Нави все еще хватало денег на полный закуп, они закупились и выиграли 10-й раунд свою пользу, после чего стала вот эта вот карусель, что то одни, то другие выигрывают, э, если бы, мне кажется, в том раунде у нас Гамбиты бы выиграли вторую, вторую -то говоря, полный, полный закуп подряд, то тогда бы у нас, у Нави сломалась бы экономика. И, наверное, можно бы закончить в принципе этот раунд 7-8 со счетом. А, и дальше, возможно, уже получше бы шла, шли дела бы. у гамбитов, но опять-таки знаете, рассуждение прям максимально э, на воздухе, но то есть, в принципе, как бы если в этом раунде, на 10 м они что-то смогли сделать, тогда, наверное, да, получилось бы что у гамбитов, но в целом э, шансов выиграть у них особо не было, был даже один момент, где наоборот у нас гамбиты выиграли они неожиданно, все должны были, в принципе, выиграть навин это уже был сам конце игры, вот, когда они в конце чуть-чуть себе выиграли с 5 раундов до 7, но опять-таки особо как-то на игру это не повлияло, как бы даже если бы там выиграли Нави, Все равно просто они бы только быстрее закончили Так что а, Аверпасс уверенно отошел в пользу Нави. Гамбиту даже ничего сделать не смогли Хотя казалось бы это их карта а, Дальше у нас игрался Dust2 а, Обе в принципе команды довольно много его играют Но Нави имеет 80% винрейта на Dust за последние 3 месяца и, в принципе, в этом турнире уже тоже до этого они играли эту карту, и на нем у нас выиграли Нави. но, опять-таки, здесь у нас снова случается такая, знаете, неожиданная ситуация, Бой, уверенность я показали гамбиты, хотя, конечно, поначалу это было не то чтобы сильно заметно, потому что у нас первый раунд идет, выигрывают вроде как пистолетку у нас гамбиты, а дальше у нас просто Нави просыпаются, и в итоге доводят счет до... Это сколько вообще получается? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12, да, 1-12 у нас э, на весь счет. Э, хотя, казалось бы, изначально выиграли пистолет Гамбиты, имели более мощный закуп э, после, естественно, выгодной пистолетки. Но вот там они проиграли раунд. И дальше пошло-поехало, вообще ничего сделать не могли. Они проиграли. Ну, то есть у них, во-первых, экономика сломалась. Это как бы тоже много раундов им принесло. Они проиграли два раунда. Вообще без шансов с полным закупом. Дальше, вот уже ближе к второй половине э, первой страны. Э, у нас были ситуации, где Нави не должны были, наверное, выигрывать на Дасте, но они все равно выиграли. Э, там был момент, когда у нас 7,5-1 в 2 выиграл. Э, это у нас какой получается раунд? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6. 9, 9 получается раунд. Вот на девятом раунде. Simple 1 в 2 выиграл тоже, опять-таки, может быть, если бы там у нас выиграли бы гамбиты, они бы смогли в итоге, возможно, выиграть эту, эту карту, на самом деле. Потому что потом у нас был уже момент, где нави были в 2 в 4, и там тоже у нас победили нави, хотя, по идее, как бы, в теории, это более ситуация, скажем так, в пользу гамбитов должна была бы быть. А, и по итогу у нас закончилась. Первая сторона со счетом, если я правильно понимаю, 12-3. Прям очень-очень уверенно преимущество от нави, но дальше... А дальше у нас гамбиты смогли камбэкнуться, потому что они э, уже, играя сверх за террористов, взяли пистолетку, выиграли экономику и дальше уже пошли по более мощным закупам. Э, они у нас э, был, конечно, момент тяжелый. Э, в какой-то момент могли Нави камбэкнуться. У нас это на э, пятом раунде после смены стороны. Э, нави закупились все диглы, на диглах почти смогли победить полный закуп от Гамбита, но все-таки смогли вытянуть игру, но дальше, конечно, у них все вроде что неплохо у Гамбитов, но повезло немножко Нави, потому что а, у Гамбита был полный закуп, а Нави закупили себе просто одно ВП а, и всякие там ЦЗшки и Диглы, и в итоге они с этим одним ВП у Симпла смогли перевернуть вот эту серию, которая у нас начиналась, опять-таки вновь вот этот Тайфун, теперь шел уже такая волна не перестающая от гамбитов Потому что уже как бы они выиграли 6 раундов подряд за атаку uh, Уже хотя бы счет стало 9 очков в их пользу То есть все равно конечно нави 13 ведут Но уже 13-9 хотя бы уже не так это далеко Но нави дальше выигрывают с вот этим Одним ВП раунд uh, Дальше выиграют следующий раунд уже на уже с полным закупом uh, После чего конечно начинается проблема У гамбитов, те камбэкают Выигрывают на форс закупе полный закуп от нави После чего выиграют еще 2 раунда себе на автоматах уже на полном закупе но дальше наверно в кампайку в итоге выигрывают карту э, со счетом 16-12 но в принципе то есть как бы если вот 16-12 посмотреть а, и посмотреть что у нас из скажем так на самом деле из э, э, таких 5 можно сказать где-то моментов более-менее опасных у нас в трех, в принципе Наверное, должны были бы побеждать э, комит причем самые опасные моменты где у нас в итоге победили Нави, из этих пяти моментов самые опасные были именно три момента, где в итоге нас победили Нави. То есть, поэтому, в принципе, если бы эти три раунда ушли в пользу Гамбитов, где у нас вот они играли там или 1 в 2, 1 в 4, или где у нас Simple просто на ВП какую-то хрень творил, хотя закупа остальной команды не может никакой тогда бы, во-первых, и уже по раундам Гамбиты уже были бы близки к допам. Еще к тому же, учитывая, что это ломает экономику Нави, то есть еще парочка раундов ушло бы, скорее всего, просто за счет Эка, и тогда, возможно, бы у нас Гамбиты смогли бы выиграть эту карту. То есть, в принципе, Гамбиты вот на Дасте. Победить могли, то есть если на Аверпасе вообще не было шансов победить, на самом деле, если то вот, в принципе, на дасте, если бы несколько вот этих вот неудачных, не, вот эти неудачные раунды, э, не скажем так, почти нереальные, с большим везением от нави, тогда, в принципе, мне кажется, гамбиты могли бы там и победить. А, и финальные решающие карты у нас в итоге... Uh, был трейн. Трейн, uh, который скоро, кстати, уйдет из CS, потому что его меняют теперь на Ancient. Uh, но еще вроде на РМР-турнире пока еще будет держаться трейн. А вот после РМР-турнира у нас, который сейчас статует, ну, в этом месяце, уже у нас будет играть Ancient вместо него. Uh, посмотрим, конечно, новую карту. Интересно. Uh, ну, в общем, по трейну что у нас? В принципе, обе команды нормально играют на трейне. Нави, uh, как бы по статистике, вроде как играют трейн реже, но как бы не стоит себя обмануть, потому что нави играют трейн реже, потому что его против них постоянно банят. В принципе, в Катавице у нас играли между собой Трейны Нави и Гамбиты, и там Гамбиты уверенно победили 16-6, а здесь же так уже уверенно не получилось. А у нас, как что что пошло, у нас э, поначалу э, играли сначала Гамбиты за атаку, э, первые раунды взяли в свою пользу, э, но потом, когда уже Нави смогли кабэкнуться после прыганной пистолетки и по экономике э, сделать полный закуп наконец-то, они стали выиграть квадрат много раундов. Э, у нас э, Гамбиты в какой-то момент смогли комбэкнуть э, на... Более слабым закупе С неполным закупом смогли камбэкнуться Но дальше вновь У нас очень такая, знаете Интересная получилась ситуация Потому что у нас Если я правильно помню, там у нас Был примерно равный закуп у обоих команд но хорошо у нас Поначалу играли гамбиты Остались они 4 в 2 И нави играя за защиту, смогли хорошо задифузить бомбу А гамбиты не смогли там немножко прошить В моменте, где надо было прошить В итоге у нас смогли комбэк с нави немножко Сломали Чуть-чуть подломали, может, так сказать, экономику гамбитом. Те в итоге все равно комбатин. Следующий раунд взяли. Потом уже был два раунда эко закупа, где у нас уверенно победили гамбиты. А дальше вновь у нас, как бы, идет полный закуп от гамбитов и такой слабенький полуэко закуп от Нави. Но, опять-таки, тоже при более слабом закупе остается Нави 4 в 2, точнее, 2 в 4. И все равно 2 в 4 побеждают Опять-таки тоже диффузят бомбу Им это удается И по итогу выигрывают себе один раунд Дальше снова у нас гамбиты комбайкуются Вновь выигрывают раунды в атаке Но вот эти вот парочки раундов, которые у нас нави выиграли Когда были на более слабом закупе И когда они там вот каким-то чудом на диффузе В меньшинстве смогли выиграть Это, конечно, то, что, наверное могло сильно повлиять на итоговый исход этого матча для гамбитов. Дальше поменялись стороны. У нас за защиту выиграли пистолетку гамбиты, но дальше на более сильном закупе, на полном в самом деле закупе, они проиграли навям, которые закупили себе форсбай, и дальше сломалась экономика у нас у гамбитов, нави пошли по более мощной экономике, гамбиты же наоборот с трудом шли. У нас вот на... В пятом раунде после смены страны была интересная ситуация, потому что гамбиты с более слабым закупом выходят на нави, почти всех убивают, остается один электроник, гамбиты у нас готовятся диффузить бомбу, диффузят, собственно говоря, бомбу, и тут выходит зеленки, у нас электроник, стреляет, ставит хэт тому самому, кто у нас дифузил. и в итоге гамбиты просто не успевают, поскольку у них не было диффуз набора, диффуз кита, они в итоге не успевают бомбу. Обезредить и по итогу выигрывают Na'Vi в том раунде. Хотя, по идее, там должны были бы выиграть у нас гамбиты. В этом раунде абсолютно точно должны были выиграть. И в итоге, возможно, во-первых, экономику все исправить, и во-вторых, Нави бы сломать экономику. Но по итогу, вот так вот, неожиданно у нас получилась тут победа для Нави в том раунде. После чего продолжили они, в принципе, неплохо так доминировать. У нас дальше тоже через один раунд была ситуация, опять-таки, тоже при рваном закупе, где. У нас была ситуация сначала 2 в 4, потом 1 в 2 Там Хоббит смог затащить против Нави, Но дальше вновь у нас при полных баях пошла уже преимущественно в пользу Нави. Те играли довольно уверенно, довольно хорошо Гамбиты после только один раунд, в принципе, сыграли в свой пользу на полном бае Но особо у них уже экономика не, не удавалась И они уже дальше проиграли раунды а, И по итогу у нас Нави победили на турнире на этом, победили на этой карте Победили, да, в целом по турниру И что можно сказать по вот этому всему по этой карте, точнее, были ли какие-то шансы у гамбитов? В теории, наверное, были, но, опять-таки, тут шансов уже было не так много. То есть, смотрите, у нас нави, вот один, два раунда, два раза у нас нави выиграли в, в, этом, в первой половине, но они выигрывали один раунд, потом снова у нас преимущество все равно уходило в пользу гамбита. То есть, если бы даже они выиграли в этом раунде гамбиты, все равно бы они не получили бы, скажем, преимущество там по экономике, по всему такому, потому что все равно бы у нас, ну, Конечно, это, знаете, такое гадание абсолютно гуще, но условно говоря, это не дало бы им какой-то еще дополнительных раундов за счет экономики. То есть, это, в принципе, такие были случайные какие-то проблески у Нави, которые, конечно, позволили им набрать нужное количество э, раундов, выигранных, но не то чтобы сильно повлиял на ход игры. Вот в на второй половине, вот эта ситуация с электроником, когда они не успели задифузить бомбу, это, наверное, была ситуация уже более критичная, потому что там, ну, во-первых, вначале, когда у нас с Нави смогли выиграть э, против более мощного закупа, э, уже играя за атаку, как бы это тоже ситуация, когда на гаммит, наверное, могли бы выиграть. Э, с более мощным закупом пройти, ну, и пройти дальше, сломать нави еще больше гамбит. то есть, смотрите, у нас идет закуп э, полный от нави, э, от гамбитов, идет э, форс, такой мощный закуп от нави, нави проигрывают этот раунд, они точно следующий раунд идут на эко, э, и только через один раунд они как бы комэкс, то есть, я, можно сказать, два раунда было бы в пользу у нас гамбитов, а, ну и, конечно, вот эти вот ситуации, когда электроник у нас они удается, это, конечно, тоже бы, наверное, дальше бы могло сильно сломать экономику Нави. Но, как вы бы, знаете, история не знает сослагательное наклонение. Так что могли бы, наверное, гамбиты выиграть на этих картах. Но, если честно, выиграли бы они в целом. Этот финал, я, честно, не очень уверен, потому что это была bo 5 серия. И все три раунда все в пользу свою пользу взяли Нави. И если Аверпас был прям супер уверенно в пользу Нави, и там у Гамбитов даже не то, что было особо шансы. То, конечно, да, на Дасте, на трене были многие глупые ошибки. Были ситуации, где Нави показывает какой-то невероятный уровень игры или где-то невероятное везение, скажем так. Но по итогу все равно в целом, по вот этому матчу, несмотря на то, что до этого казалось, что у нас гамбиты должны побеждать, Навица отрелись сильнее. А, и что еще можно выделить? Во-первых, у гамбитов у них как-то в финале, ну, просто почему-то не шла игра. То есть, не знаю, то ли они какие-то были не собранные, то ли у них какая-то, не знаю, не знаю, мандраж, конечно, это сложно это назвать, что они уже так сколько турниров выиграли, мандража не было, а тут в финале что-то у них началось. Но очень плохо, скажем так, стрелял Шира. То есть, сильно АВП, как бы, это одна из основ современных команд. То есть, э, если у тебя. Ну, то есть, как бы, сильно АВП, он тебе не всегда выиграет игру, но если ты идешь, к победе, то без него выиграть сложно довольно. -таки. То есть он доводит твой, твой успех до более мощного результата. А и вот Шира, он что надасть, что на трене очень часто мазал в ситуациях, где должен был убивать. А и, наверное, если бы какие-то какие-то лошади в некоторых моментах, могли бы выступить, наверное, обитый на посильнее бы. Э, то есть, наверное, почти все равно, наверное, проиграли бы, но в принципе, наверное, надастся на трене, если бы Шира играл получше, что-то бы у них могло получиться, но, конечно. Скажем, так это такая, знаете? Чисто выделить одного игрока, который просто смотрелся слабее. Как бы там, в принципе, все гамбиты местами смотрелись довольно слабо. По Нави скажем, что-то более определенное сложное. символ как бы символ он вообще. Тут был царем и богом этом, в этом раунде, вообще в, в этом, на этом турнире. Как бы тут сказать по нему нечего Но остальные игроки, от карты к карте, кто-то играл хорошо. То есть, конечно, всегда Бумыч играл довольно слабенько, но как бы он, как капитан Сонга, считается. То есть у нас где-то, вот, то у нас в, пол, в Финале, скажем, с херойками, себя отлично провел перфект. То есть, если бы не Перфекта в матче с херойками, на бы, может, не прошли бы херойков. Финально матче больше у нас все-таки блистал электроник и бит. Особенно электроник там бы стал у нас в финальном раунде с гамбитами. Но, то есть, в целом, они все играли хорошо, и вот, конечно, пара Нави, которые победили все таки на этом турнире, стоит сказать, естественно, про бита, потому что бит, это был первый его турнир, где он был полноценно в составе Нави и, по итоге они сразу же выиграли турнир первый же, и, конечно, возникает вопрос, неужели бит настолько лучше, чем Флейми? то есть, мне кажется, по уровню игры на самом деле, потому что я видел, ну, он чуть-чуть получше, на самом деле, мне так кажется, но, может быть, это просто на фоне общей, как бы, игры команды, он, собственно, посильнее, чем до этого у нас был Флейме. но, если честно... Uh, мне кажется, главная, скажем так, ситуация, которая случилась с Нави, за счет которой они тут выиграли, это то, что им как-то стало посвободнее играть другим игрокам. То есть не то, что я говорю как-то, что у нас они до этого страдали именно, возможно, именно от игры с Флайми, uh, но как-то вот у меня такое чувство, как будто Нави они немножко... Посвободнее Сосмотреть То есть может быть у них это то был конфликт Знаете, из еще такой Внутрикан Потому что у нас Симпл последнее время Играл просто ужасно Перфекта То есть если он у нас э, прошлой Весной В начале Когда они выигрывали турнир Еще последний лан-турнир Который был до ковида Они там Перфекта просто Царил то есть его вот тогда все сказали, что ну вот действительно не зря купили молодого парня. То после этого Перфекта он как то садился очень-очень тусклый, то есть он где-то местами, конечно, выстреливал, но как-то особо мощной игры от него мы особо не видели. Э, но вот здесь она снова у него появилась и мне кажется, возможно, действительно на многом это вот может быть именно из-за смены в команде, потому что Перфекта, возможно, был некомфортно в текущих условиях, которые были его этого Нави, а вот с Бетом и у него, может, и лучше взаимоотношения идет, и во-первых, может как-то да, у них по карте лучше идет коммуникация, да и в целом просто как именно в коллективе, может быть, ему приятнее там находиться. Э, из-за чего в целом все остальные Нави тоже как-то сотрелись уверен, то есть мне кажется, скорее, то есть до да, флейме, это вряд ли им принесло что-то усиление именно в игровом плане, именно в плане стрельбы, скажем так то есть стрельба, убитание, то чтобы сильно лучше, чем была у Флейме, но э, видимо, именно вот какое-то психологическое улучшение действительно последовало из-за чего они по итогу Действительно стали содреться получше Так что да, как так И еще кстати по турниру Особо наверное можно сказать по нему нечего У нас в итоге выиграли Нави этот турнир Естественно, как можно было понять Заработали они за победу 100 тысяч долларов Гамбиты заработали 42 g и Херойки по 20 тысяч Астральца и Фурия по 10 ВП и Виталий по типа 6 а остальные у нас по 5 по 4 заработали А я хотел посмотреть еще на цифры просмотров Смотрите, цифры просмотров, очень-очень неплохие у нас получили Все этого дримхака, Потому что они, в принципе, сравнимы с самыми крупными турнирами, которые были до этого Но при том, по призовому фонду, турнир, на самом деле, получился довольно маленький То есть, если сравнивать с прошлым дримхаком, Который у нас был вообще прошлой зимой еще тоже, пятки год назад То, конечно, взгляды намного-намного лучше Потому что до этого у нас было в пике 200 тысяч Сейчас 550 было в среднем 100 тысяч, а сейчас уже 180. То есть, как бы, в сравнении с прошлым турниром явно, явно произошел рост. Но если сравнить с прошлыми, недавними турнирами, которые мы смотрели, тоже, то, то, в принципе, результаты очень-очень неплохие. То есть, смотрим вот на э, последнюю, если про лигу как бы, то есть, тоже, в принципе, турнира того же самого организатора, только э, по другим названием а У нас э, в среднем сотрело 140 тысяч, тут 180. У нас в пик смотрел 440 тысяч, тут у нас в пик смотрел 550. А это очень-очень неплохие результаты, конечно, и а, очень хорошо себя показали. На самом деле, вот что у нас на этом турнире прибавилось, на самом деле, что интересно, у нас очень сильно прибавилась русская аудитория. То есть, видимо, потому что Нави все-таки привлекают больше народу, чем остальные команды, и когда у нас Нави как это вот был на SL про вылетают рано... То есть зрители на крутые матчи не собираются А когда у нас Нави доходит до финала, до чего и выигрывают финал То это, конечно, собирает сразу огромную аудиторию. То есть это два самых популярных матча на этом турнире Это до этого был матч Это был матч стадии между Нави и Гамбитами И в итоге самый популярный матч это матч именно финала Между Гамбитами и Нави. Есть, Поэтому, как бы, Нави это всегда залог хороших результатов по цифрам, просмотрам, особенно когда они играют далеко довольно далеко и играют в финале, скажем. Поэтому русская аудитория по у нас получила самая большая от этом турнире. Э -э английская тоже в целом довольно нормальная, а вот португальская, португальская она э маленькая была, но потому что фурия довольно рано вылетела, хотя в целом тоже довольно много ее смотрел, ну, конечно, всегда, в принципе, у нас бразильцы довольно активно следят за КСом. А вот если сравнивать ее с, этот турнир, точнее, с катавицей, Интеллект Extreme который у нас был, где, конечно, нас заиграли миллион долларов, а не 250 тысяч, то цифра, на самом деле, хуже, но очень похожи, потому что, то есть у нас в пике э, Катавицу сотряло 600 тысяч, а здесь у нас в пике 550 тысяч, то есть, в принципе, то, чтобы сильно меньше. А, и по последним зрителям, у нас до этого было 220 тысяч зрителей, а тут 180, то есть, опять-таки, тоже, конечно, чуть поменьше, но в целом цифры не то, чтобы сильно, сильно меньше. Но, э, вспоминая с Катавицей Стоит сказать, что там очень большое было внимание от английской аудитории, потому что там далеко довольно зашли у нас ликвиды, э, а ликвиды это команда, которая поддерживает, во-первых, и в Европе довольно активно, и в Америке тоже ее довольно активно поддерживают, поэтому это как, знаете, такая команда э, получилась, как бы, которую смотрят все, и за счет этого -э, финала, ну, не финала матча, где у нас было нави, одновременные ликвиды, они позволили собрать довольно много зрителей, что у нас не позволили собрать э, матчи вот на этом турнире, ну и в целом как, бы, у нас тут, по сути дела, у нас не было почти никаких мощных команд американская на этом турнире, то есть это был такой полностью европейский турнир, а у нас были наши СНГ-шные команды, была вот одна команда из Бразилии, Фурия, а, и были ну G2, Heroic, Astralis, Vitality из Европы, то есть а никого такого найти из новой аудитории, которая была у нас до этого на Катавице, ее не было, из-за чего, конечно же, а, и зрители в целом в среднем собиралось поменьше, потому что не так много регионов охватывает этот турнир, и из-за этого не так много а, разных людей, получается, привлекает этот турнир на цифра по словам, очень хорошая, особенно для турнира за 250 тысяч долларов, это вообще прям Отличнейшие результаты, так что пожелаем, конечно, Дримхаку удачи. Он получился довольно интересным, там и матчи были хорошие. Финал, конечно, неожиданный, что особенно 3-0 он получился, но в целом, как бы Гамбит хоть и поиграл в финал, но все равно играет очень круто. А вот Нави, конечно, Нави удивили. Теперь, конечно, будут за ними тесно смотреть что у них будет дальше, как они будут дальше уступать. Продолжится ли у них дальше такой результат? Или все-таки это вот с битом один раз сработало, а дальше уже больше такое у них не повторится. В принципе, просто прошлом году у нас у них был прям то же самое. То есть они тоже весной хорошо один турнир выступили, а дальше у них начался упадок. Возможно, то же самое сейчас произойдет у Нави, но, конечно, будем надеяться, что нет. И у нас будет сразу три крутых команды СНГ, на самом деле, даже еще четыре потому что у нас, в принципе, и Спириты, и ВП хорошо играют, ну и, естественно, Навигамбиты тоже это прям все топовые команды, можно сказать, топ-1, топ-2 команды мира. Ну, я, наверное, с вами буду заканчивать, наверное, уже, в принципе, рассказал все, что хотел, довольно большой получился выпуск, хотя я таким его не планировал, Ну, как-то немножко затянул, мне кажется, с этим рассказом по Навигамбитам, но ладно, я действительно очень внимательно смотрел этот финал, поэтому хотел более подробно о нем рассказать. Так что да, спасибо всем большое за внимание Если вам понравилось, можете подписаться на нас, где вы нас не слушали Мы выходим почти везде, где можно, ВКонтакте, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка Просто ищите, продавайте на скорее всего найдете У нас даже есть еще специальная умная ссылочка в описании, в которой есть разные варианты Где вы нас можете подписаться Так что тоже по ней можете переходить Также еще у нас, я не помню, есть Телеграм-канал На котором я какие свои иногда, какие-то мысли По разным новостям довольно крупным, если они есть Выкладываю, там идут разные Внутрики о том, что у нас готовится в производстве на подкасте Скажем, на следующей неделе На этой, когда какой-то подкаст должен как выйти спецвыпуск Который должен был еще выйти в апреле, по у нас призовым фондом И следующий спецвыпуск также тема. Там уже я ее, по-моему, объявлял, но так кратенько, в общем, это будет тема, как раз именно по турнирам ESL и Дримхака, по тому, сколько денег они зарабатывают. Мне кажется, довольно интересная тема. Это вот все я там пишу в Телеграме, и там более подробно об этом рассказываю. Так что, если вам это интересно, то можете то тоже подписаться. И также еще там делаю свои прогнозы по турнирам по Доте обычно. Потому что сейчас идет дипси сезон и я там собираю фэнтези команду свою. Довольно успешно, уже обгоняю Вилата во всех регионах. И, и пока в СНГ уступаю мортали но в принципе тоже довольно близок к нему Ну а на этом все Еще всем спасибо До встречи на следующей неделе Всем хорошего и не болейте